0: 时间从你进入母亲的子宫开始
1: ，
0: 你呱呱坠地，开步走向旅途
1: 。时间就像一条路，时间也是这条路上的旅程。旅程中每七年，你的眼睛会闪亮一次；每七年，你的意识会更向前跨一大步。但是。有一个神秘的拐点
0: ，从那时起，你会开始感叹：岁月是把杀猪刀，一去不复返；时
1: 间是无情物，总是让人想逃。我们无法让时间倒流，但上天却又仁慈地为我们留下一条重获生机的道路。它能带你穿越娑婆世界的酸甜
0: 苦辣、生老病死。回到天性，回到自然，在天性自然的世界里安歇。欢迎你跟着廖文瑜、松泽明一起进入这场奇幻的
1: 生命旅程。
0: Hello，Hello， <音> hello, 欢迎来到松榆和你 s a w Talk 天性自然节目。因为不小心住到了近期成为热门景点的黄色小鸭附近，那从过年前开始就非常的热闹，一直到元宵。我今天经过了码头，见到路上恢复了往日的宁静，甚感欢喜，<笑>觉得这个世界终于又恢复平静了，又安静下来了。诶。我就想说，我们是从什么年纪开始啊？对宁静、对安静，开始有了渴望。呃，年轻的时候，多数人啊，哈，当然少数人不在我现在陈述的这个行列里面。就是，呃，年轻朋友总是喜欢呼朋引伴啊，参加各种热闹的聚会，这根本就是日常的生活嘛。那其实这个主题啊。我在我的新书《我被上天关机的两千零一夜》就已经多所琢磨了。今天在我们进行节目之前呢，我想先自己来朗读一段书中的文字，再请灵魂伴侣松老师进场为大家解析。那这一段呢，是在有一个章节叫做“上山容易下山难”。那嗯，其中有一段就写到了城门废墟。悉达多太子出生后，象氏预言他将成为转轮圣王。如果出家修行，便能修成正等正觉的法王。父亲净饭王为了使自己的国家后继有人，不愿爱儿出家修道。为了防止他产生出家的心，便从小对他进行严格的教育跟管制，教给他各种婆罗门知识、礼仪以及齐家治国之术，建造华丽的宫殿，夜夜笙歌，锦衣玉食，禁止他随便出宫接触平凡百姓，并在他17岁时替他娶了一个漂亮的老婆。希望以声色笼络他可能出家的心。一日，太子想出城游玩，向净饭王提出了恳请。净饭王以为太子已经不大可能产生出家的心，出城游玩只是去寻求世俗之乐，便同意了。二零零五年，佛国之旅摄影团队。当年哦，抵达了这个太子御城出家的城门，在断垣残壁露营的画面啊，这个整个现场几乎就呈现了悉达多太子出城游玩故事的后半段。他在东门遇到一个风中残烛、虚弱的老人，转到南门看到一个生病哀嚎的病人。再从西门出去，看到出殡的队伍，这些景象都使他感到无奈悲苦。最后，他出了北门，看到一位出家沙门，举止安详平静，内心充满喜乐自在，于是心生向往。据说，这就是促使悉达多太子出家、领悟宇宙生命真理的缘起。录影时，我正值三十出头壮年阶段，岁月匆匆，今日行文已是中年。忆当年，尽管也学佛、向往真理，但毕竟还算青春。台湾社会也尚未进入高龄化，还不到忧心感叹老病死的年纪。在录影时，我觉得像在背书一般。难以体会悉达多太子在城门外对生命无常的惊恐与慨叹。如今脸上多了好几条皱纹，皮肤垮了，眼袋深了，白发多到来不及拔，手脚也没有年轻时候的灵活，思虑不再敏捷，记忆力大幅衰退，体力更是大不如前。再回头看悉达多太子出城门。被老人、病人和出病景象震撼的影片，我突然意识到自己对生的记忆已经久远模糊了，但对于老、病、死，却往前迈进了一大步。故事先说到这边，欢迎松泽明老师。嗨，大家好。你听了我。这么朗读有什么感觉吗
1: ？<笑>我正在经历这个、啊，不过、哎，我倒是有另外的，哎，出去的想法啦，就是说，释迦牟尼佛悉达多啊，他被设定为王子这个角色，那有一个富丽堂皇的皇宫，有一个国家啊，这件事啊，其实他。当时代跟他同时代另外一个这个宗教大师就是耆那教的主师之一啊，就是那个、ah、v i l a 他也是王子出家那不管说这个是真实的身份还是一种比喻其实我们哪一个人不是住在皇宫堡垒里面我们自己不断建构一个自己舒适的。哎、皇宫，然后不敢踏出去，或者是禁止自己踏出去去探索。呃、也许是世俗的，嗯，我们也不敢探索。哎
0: 、我们也有一个禁犯王啊，哎、可能有两个，因为爸爸妈妈，爸爸妈妈，哎、王王跟王后了哈、啊<笑>哎。对
1: ，那这这些制约，包括我们自己的恐惧啊。可能就让我们在自己的王宫里面待了个三三十年这样哈，那突然后来发现说这个世界好像不够哦，对安度我们的生命好像不够丰富。那是某一些人啊，嗯，不是全部的人啊，嗯，因为我们是循着悉达多这个的话题下来的嘛，哈， okay, 嗯，就是说这个皇宫，很多人是。安心在这里的哦，那有一些人开始发现说，诶，他是不是应该在试着探索其他的领域了
0: ？就像，呃，王子出了城门，遇到了这些老、病、死嘛，嗯、对、哦，因为
1: 在城门、城门里面，嗯，呃，宫殿里面其实没有这个啊，嗯，所以现在有两个象征了，第一个叫做皇宫这个象征，第二个就是你讲了老病死、病、呃、死啊这个领域啊。那其实我们从脉轮的角度去看呢、哦，其实每一个人在某一定的年龄，他的意识就会成长，成长到一个状态啊、哦，会进入一个新的领域了。那最容易理解就是说，你到了青春期，一定会产生哎青春期的一些增厚啊、哦、特征，比如说对异性开始感兴趣，开始会注重自己的外表，嗯<表>嗯，嗯那这个就是意识。进入到另外一个状态，那悉达多可能在皇宫那个美好的安顿的过程当中，忽然意识进入到一个。探索
0: 青春期一般
1: 的改变的，对
0: ，但是不是青春期对，他开始
1: 要探索属于精神层面的内在领域的东西，而不是外在的那些。当当然，当
0: 然他去探索，他并不知道他的意识是进展到这样。真的是因为我们现在用<对>呃这个整体的意识来看他的那个旅程，<对>那其实他的旅程也是每一个人的生命旅程
1: 。对，啊、呃，我们一生就是这样。我们有一些阶段，可是这些阶段要变成进入到你的意识里面，说：“哦，原来那时候我是这个样子。”那必须是你走过了。对，哦
0: 、所以我才会在书上写说：“我在录影的时候，我说：‘哎呀，这里是城门废墟啊、哦！’就是在讲这个历史事件，我是说这个经典上面的记载。嗯”可是其实我那时候没有这种感叹呐，哈！大家看我那个书上的那个照片，就是一个算是还是蛮青春有活力的小姐姐，对。嗯，对于老病死是知道的，但
1: 是嗯,嗯，还蛮遥远的。嗯嗯，就是意思还没到。嗯、我曾经跟那个一些同学讲啊，说老年人啊，他其实是应该把自己的身体状态。包包？当然可以的话，再包括心理状态，跟儿孙分享啊、哦。本来是应该这样，可是有一个嗯麻烦，就是老年人是叨叨念念没衰哈、哦，就是一再一溜了啊、哦，他不会有系统或者是讲到呃重点就好啊、哦，他会一直重复啊，那所以会儿孙会懒得听。不想听、嗯，可是你为什么会特别要强调说要把自己的身体状况跟子孙分享对？这个因为老人的身心经历一定会在他的儿孙将来一定要经验到
0: 。可是他儿孙在儿孙的阶段，他是听不懂的。是
1: 的，嗯，所以现在就是难题就在这里。<笑>本来是应该老人是应该讲述他是身心状态的，就是把自己的经验传承给下一代啦。对，嗯，那这个所谓的经验，就是儿孙他听可能不会记得很全，因为他毕竟注意力不在那里嘛，哈，他注意力还在他的年轻的呃往外,追求、啊、外的火力，哎，啊，那中年人他有中年人的麻烦呐，哈，他听一次就反了，还还要听你三四次哈，所以中年人你的儿女跟你孙子不会听你的经验，那。意思就是，这些儿孙将来他到了老年的，在经历你同样的身心状态的时候，他没有资料可以参考。他如果当时记住了，而且是大量的记住，那他就会知道哦，我现在的身心状态原来是我爸妈曾经讲过的那个状态
0: 。其实你讲的这还是比较正向的发展。就我所知道的，其实很多老年人他。也不愿意把自己真实的状况让他的呃子女知道，没错<錯>，除非他真的是卧病在床了，嗯、不得已，嗯、不然的话，嗯，我觉得他们还是有很多他的呃尊严呐、啊，<對>还是各方面。那你其次、啊，对对对。哦
1: 、那呃，这个都难免。那我们现在讲讲理想状态，就在讲说你看到那个城门，呃，或者是你背出了。佛经的讲法，那时候是无感的嘛？哈，就是把资料附送出来而已。嗯、是那这种要有感，要到中年啊、嗯哦。那现在问题就是说，我刚刚提的例子是说，我们每一个时代的人，每一个年龄阶段的人，他那个资料资讯是无法传递的，你也无法吸收的，这是一个困境，那一个可惜的浪费。<笑>因为你就得要到那个年龄才想到说，哦，也许我爸经历过这个。而且你想到的时候，其实也太慢，了，太慢了。嗯，因为你已经惊恐了，<對>你不知道问题在哪里、哦。对，那所以我们现在讲说，哎、欸，那个经验的传承这一块，我们都已经没有在做了。嗯，那就更不用讲说，佛陀当初他点出了生命的，哎、欸，他探索的成果是什么？我们有条件理解吗？以我们现在的状态<笑>、哦
0: 、但是现在好多人在，就是到了中年以后，都很认真的在读佛经啊，或圣经啊，<对>各种的经典，<对>其实就是因为内在有这样的呃渴望，呃，那呃，或许他的父母真的没有办法像宋老师讲的这种理想的状况，把自己的生命经验传递给他，所以他就要自己去摸索。对，嗯，那像我们是怎么回事呢？我们其实还没有到呃，就是中年。像我是很早嘛，我说我十几岁就在读西藏生死书啊、读王经啊，哈、哦。但我我我是因为就是父亲去世的早嘛，就是我我说其实我们并不是到中年才开始呃进入这些学习的。那现在是因为我们。各自都已经走过了崩溃的中年。<笑>如果你是我们的粉丝，你应该都呃略略有印象。我们在过去的节目当中也都有分享过，我们是怎么样在中年崩溃的。那我在这本书里面也琢磨很多。嗯，那现在我把这个题目提出来，并不是只是要说我的故事，因为我的故事就是你的故事，我的发生也是你的发生。悉达多的感叹也是你我的感叹。
1: 对，那现在同样的问题就是，你讲的时候他还没到这一刻的意思。嗯、所以他听的可能也是浅浅的听，嗯、他没办法有呼应、啊、但是本书的读
0: 者年纪似乎都跟本人差不多，<笑>然后多数又比本人再年长一点。我相信我刚才念的这一段，呃，主要是、呃、我们的粉丝或是读者，你一定很有感受。
1: 嗯，有感受。是很重要的哈、哦。如果我们呃在听这段中年的旅程或者挫折的旅程，我们稍微有震动到，我们有有感，然后你要肯定要进一步去想，这个有感不是不是停留在这里而已，嗯、它其实是有出路的啊。哦、唉，讲到出路，我就要叹一口气
0: ，因为。大家就是，嗯，应该说不是只有呃什么中年的感啊，哈，那是从过年前到现在，从今年我讲是2024年开始到现在，你看从日本大地震哈，然后战争啊，各种的死亡，还有我们呃这个国内的一些新闻，我现在已经多到不知道举哪些例子了。那你都会看到大家就是就说啊，怎么他？怎么走的这么早，这么快，呃，这么措手不及之类的，这样，那就是新闻发生的时候，大家就哎感叹一下，这样，那结束了啊，哈，又又又恢复正常了，<笑>对，那有多少人会去想到，就是像西达多太子这样，就说啊，那我们我我们都要面对这个老病死，那怎么办呢？哦
1: ，嗯，那他找出答案了嘛，哈。我们的好处就是，当时我们相信他找到答案，然后我们想要去找，跟着去找。那悉达多像一个老人，他跟你讲他的身心状态，那你你听了，你说哦，我可以按图所骥。也许在对照这个地图的过程当中，很错乱啊、哦，根本对不上。那引帮你讲解地图人也讲讲的。嗯，不清不楚。
0: 那你也不一定像廖文瑜这么这么幸运吗？就是亲自到了那个圣地走一趟。其实有很多人也很认真的到圣地去走一趟，但并不代表你就把这个呃按图索骥你就找到了。你只是去走一趟，<对>甚至有些人可能走了五十趟。
1: 嗯嗯，嗯你看地呃这个圣地它有。经典在哪里吗？没有啊，就是城门废墟、嗯。对对对，<笑>那个城门会废墟跟你现在台湾的废墟也是一样的、啊。哎
0: 、欸，我就有听到那个旅行团的老先生这样讲啊，嗯、就是去到那个印度看到那些废墟，说：“哎呀、嗯欸啊，这橄榄整开了，赶快你冲过来要，要被冲啥？知道」这样子啊。”对
1: ，那就是一个向往、啊，然后就是、认定这里有一个标志，嗯、有一个标记。很神圣的发生，曾经在这里发生过啦，那这是情感上的投射，或者是一一种寻找一种认同啊。那经典上那个理论的认同也也在我们的收集里面哈、啊。我们不断的阅读，可是重点就是最后我们要把那个经典所描述的跟圣地所呈现出来的结果。变成我们自己真实的经验，就是跟我们的生命要搭上
0: 关系，嗯、否则他还是他，你还是你，你还是很害怕面对吧？对啊，你刚刚讲到那些年长的人，我觉得他们其实是恐惧的，嗯、可是因为他为了要维护他的尊严或种种的考量，他必须。把他的恐惧又压得更深，最好嗯没有人知道，然后他还是可以尽量的保持像他一贯的可能六十年、
1: 七十年、八十年以来的这种作风。嗯嗯，嗯对、呃。所以我我们每一个人在挣扎找到真相这件事、哦，哈，真是亲力亲为啦。那能不能做一个？呃，修正之后带给后面的人利益哈，或者是做效法的，呃，这个参考哈，也不知道，也不一定能做到这个效果。只是说找就一定可以找得到，因为那些呃圣人或者是悉达多所曾经寻找到的材料跟真相，它是有记录下来的，它是真实发生过的。不是说一个神话，或者是对你的呼弄，所以你只要能够认真的去诶、哎、探索，其实是不难到达他那个经验的
0: 。那我在呃，我刚,刚念的这一段的最后面呢，其实我引用的就是宋老师曾经呃记录下来的一段经文，呃，《瓦西斯塔瑜伽经》说。罗摩王子走遍这个世界后，闷闷不乐的回到皇宫。他看到所有生命总是充满无奈、痛苦、悲伤，这个冲击使他仿佛搞木死灰般，彻底失去笑容。他的父王很担心，便向圣人希瓦斯塔求救。圣人说：“罗摩王子仿佛搞木死灰般，这是即将跨入灵性觉悟的前兆。”只要得到适当的教导，它将会打开可以让生命透进光明的那扇窗。我是特别把你那时候的记录下的这一段话放在我刚才念的悉达多的那一段。嗯，对，因为,为<什><笑>对，我要说对啊，哎，因为这一段的后面，我我写的就是我的自我死亡的台风夜。嗯，那如果我没有经历过那个自我死亡的这个台风夜的话，我我可能也没有办法理解这一段呃《瑜伽经》的意思。我可能会觉得就是搞木死灰啊，然后应该就是毁了。因为我在那个台风夜之前，嗯、整个就是就是这本书嘛，哈、啊，嗯、我被上天关机的 2,001 夜啊，嗯、那最高潮就是。呃，我在我独自在阳明山经历的那个三次的台风夜。那你知道，就是台风嘛，已经狂风暴雨了。然后你又在山上，你就在一个人，然后这个屋子是还没有完成这个建设的啊。我就是在一个这么黑暗、恐惧、单独一人的状况之下，总共历经三次。嗯嗯。
1: 那罗、呃、摩王子所看到的，让他搞木屎灰的这些现象，就是释迦牟尼佛看到的生老病死的这个是同一,同一种心情。欸、对，嗯、人就得要来到那个状态，就是哦，原来外在的世界是这么不可安住啦，哈，他没办法变成我们哎、欸、支持永远不变的呃那、這个力量。这我这样讲好像也不对，因为那个力量自动就瓦解了。<笑>没有，是像我们这种自我被打趴的
0: 人，这个力量才会被瓦解。<對>那如果他的自我没有被打趴，其实他是不会被瓦解的，<對>因为他总是非常坚强的，可以再站站起来，或是再站就是打仗的继续打这样子。
1: 或者说他。没有办法很快的让他的意志力变成槁木死灰，嗯、他的意志力会再去找到、呃、新的热情，热情、嗯、然后不管这个热情有多大他就会延续下去、嗯啊、就是不再进入那个罗摩王子在槁木死灰之后可以让新的气息流动进来的空间、啊、
0: 所以这很很绝妙，我觉得，因为。这个经典说，他仿佛搞木死灰般，结果圣人说这是即将跨入灵性觉悟的前兆。那要得到适当的教导，我只能说我很幸运。我怎么会突然在养的大脑想起了你？然后我也得到了适当的教导。这故事跳很快哦，其实那过程很痛苦啊，因为如果你有经历过搞木死灰的人，你就知道。你是多么的希望可以赶快从搞木死灰里面活过来，嗯、而不要继续搞木死灰啊！对，所以谁会知道说这个是什么跨入灵性觉悟的前兆？谁知道啊？嗯
1: ，搞木死灰是周边的人比较担心了哈、哦。我的经验倒不会是，因为我自己也很担心
0: ，我也很希望我可以赶快活过来。嗯、我,我
1: 当时就就纯粹就抛在搞木死灰里面。为什么你可以这么愿意泡？没有啊，就是完全没有动力啊，就是对外在的那个攀球，完全不会再升起，嗯、一切就是像死了一般哈、哦。那这个动力都没了，那我就是空空的。然后有一个想法就是说，哦，你在讲瑜伽，我来听看看。嗯啊，我听看看是没有意见的听，那你也
0: 是遇到了这个？啊、你在讲瑜伽，啊、對對對我来听听看这件事情啊。对，對就是
1: 说我没有那么担忧，说我我什么都提不起兴趣了哈、啊，完全没有运作了哈。啊、嗯，我我也许那个时间不够长了。嗯呃、我应该这样讲，<笑>就是我自己在那个呃搞
0: 木死灰的阶段是跟你一样的，我说真的就是空空的了。嗯在那个空空之前，你还是会想,想说，我我可不可以不要这样？嗯、因为会觉得自己就是一个没有用的人嘛。嗯，那我我现在把它讲的比较简单一点，一般人都会发生的。我的朋友们，呃，很多现在在经历的就是他现在是失业当中，他虽然还没有搞木死灰，但是他会不会很，他就是很希望他可以赶快找到工作。对，或者是他其实不喜欢他现在的工作，因为这也是中年现象啊、哦。以后再讲，他不喜欢，他很忍耐，那他也活得接近槁木死灰，但是这只是
1: 接近，还没死。嗯，嗯那不是啦、嗯对，对对，因为这是不同的东西啊。槁木死灰是直接就进去了。嗯没有你犹豫的余地、啊。对，那、啊、你还会想说我怎么办呢、啊？对，这个那个<对>还不算啊
0: ，就是还没到，还没到。所以我们有一些同学说：“老师，我这样子应该也算是被毁灭吧？”<笑>我就会说：“还没有。<笑>”其实，如果你真的被毁灭的话，在被毁灭的期间，几乎是没有办法。说话、表达，或是升起任何
1: 的心意的，我的经验是这样。嗯，呃，只能够说，当你来到这样子被毁灭、被呃把火给熄灭的这个状态之下，我们看向外面的。会闪亮的东西几乎都不见了。嗯啊，就是你也不会有冲动要往前去冲去找什么东西了，没有吸引的任何事情。对对对嗯，只有这样就表示呢，你的力量正在往回头的内在走了。本来都是向外冲嘛，啊，每一次想的时候，我怎样再起？嗯、啊，我怎样再高峰啊？对、哎，那现在那个动力完全不见之后。那个力量就往回拉，往后拉，啊、哦，那那这个才是一个反转呢、啊。
0: 嗯，所以呃，如果你正在经历我们刚刚所描述的这样，那先不用太担忧。我只能这样跟你说，<笑>你你真的要好好的，就是像宋老师说的，就是泡在那里。虽然泡在那里真的很不好受，嗯，那你或许可以读读我这本书，看我是怎么。被逼着要泡在那里<笑>，然后呃，我们因为我们已经都走过了，所以呃，我们在本来学堂也开了呃这样子的课程，希望可以呃接引更多面临同样困境的人，有机会可以越过中年的困境。好，那这个题目是蛮大的啦，我们今天先谈到这里，就是你泡在那里，其实终于可以把。过往一直向外的冲劲给往回拉，嗯，那往回拉是另外一条路，是呃我们不熟悉的，甚至于从来都没有听过的一条旅程。那是什么呢？我们在后续的节目当中会继续跟大家分享。今天先到这边，下周再会，拜拜 <Bye bye. S 1> ，拜拜。